0: años 20 formaron contra el orden un temible clan, Bonnie and Clyde, un chico y una chica que en poco tiempo fueron los reyes del mar. Pues recientemente en el Salón del Comité de Barcelona Entre todas las novedades hay una que tener mucho, mucho pendiente Y en el checklist, que es Violent Love eh, Que la presenta Víctor Santos, ya sabéis, dibujante de Patrio Con Fran G. Barbier eh, Pues una serie de image, de serie image que ha tardado un poquito en salir Pero ya eh, se presentaba para el salón Y tenemos aquí un thriller con una historia de venganza Una chica que, que tiene todas las armas para liarla muy parda por las carreteras de Estados Unidos Para hablar de ella tenemos al señor Víctor Santos Que nos va a contar cositas de, de esta nueva serie Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, encantado de hablar con vosotros
0: Pues nosotros más encantados, que acabamos de leer esto Y queremos hablar un poquito de Violent Love Que se acaba de salir y sale aquí en tomo de Image ¿Qué es esto? ¿De qué va Violent Love?
1: Pues era un poco un proyecto que queríamos hacer Frank y yo porque habíamos trabajado haciendo super, un cómic de superhéroes propio que además viene está esta en España que se llama Black Market que era un rollo una especie de mezcla entre el mundo de los superhéroes y, y rollos de género negro muy a lo, a lo Breaking Bad y era un, un poco un encargo de, de Boom Studios en su día y bueno, hicimos buenas migas y e incluso llegamos a hacer un pequeño una historia de superhéroes para Marvel con el Hombre de Arena también con un toque de género negro, desde de rollos fugas de, fugas de la cárcel, y, y bueno, y los dos somos muy fans de, del género. Entonces, cuando nos planteamos hacer un, una serie nosotros, por nuestra cuenta, en Image, dijimos, bueno, pues en vez de mezclar tanto género, vamos a hacer algo realmente clásico, que nos gusta a los dos. Y un poco nace el Love de de esa idea, de hacer algo muy clásico, un poco cada uno aportando lo que quería hacer del género, pero por ejemplo, Frank es muy, es muy fan de los de los hermanos Cohen, del rollo uh -huh. Western también, y bueno y a mí es algo que me encanta también. Y yo también quería añadir un poco de hacer un tipo de historia romántica a lo y and Clyde, romántica en el sentido no del romanticismo malentendido que podemos ver ahí pues en la típica uh -huh. pelichunga de Meg Ryan ahí aburridísima, uh -huh. sino por romanticismo del bueno, del, del de la de tragedia, de venganza, ese tipo de historia. Y bueno, y de, de todas esas conversaciones que tuvimos sobre lo que nos gustaría hacer, nació Nació Bayon Love como una serie de 10 números en Estados Unidos que, que con un comienzo y un final y que, y que aquí sale recopilada pues el, el, la primera parte de los dos tomos que, que la forman.
0: Eso es importante, que, que hay que decir que son dos tomos nada más y lo tiene, la gente lo va a tener conclusivo ya en una segunda entrega que vendrá dentro de, de poquito y la tendrá ahí cerrada, ¿no? Lo tenéis pensado como una historia conclusiva y, y ya está, ¿no?
1: Sí, sí, porque un poco la idea... Luego no sabíamos si íbamos a hacer, pues queremos hacer más proyectos juntos, pero pero también el tema del. del, del es muy esclavo el, el, el rollo mensual y la verdad es que a mí, como encima estoy coloreando el cómic, a mí me apetecía eh, poder dedicarle el, el tiempo suficiente. Entonces, pues de alguna manera ha sido, pues mira, tener esta historia cerrada uh -huh. y si luego nos planteamos, pues hacer otro Bayonet Love en plan, en plan pues o, otra historia diferente con bajo la misma cabecera o hacer otra historia de género Negro juntos auto con otro estilo, pero pero bueno, sobre todo no un poco al lector que a lo mejor no nos conozca, pues probar un, un proyecto nuestro y que no, no tenga que estar comprándola durante años, sino que puede ser como una película que él que él la ve y la disfruta y si le gusta, pues bueno, pues probar otra cosa nuestra.
0: ¿Tú has trabajado en cosas con dajos con Boom? Esta es la primera, si si no recuerdo bien de que trabajas con Image.
1: No no no, eh, estuve haciendo Mice Templar. Uh -huh. Y vamos, esa, y esa era con Image, la estuve haciendo prácticamente cinco años, lo que pasa es que bueno, sí que es verdad que a lo mejor mi trato con Image era menos directo porque era un proyecto de, aunque estuve tra dibujando mucho tiempo, era un proyecto más de de, de Brian y de um, Brian Glass y Michael Emin, aunque yo, bueno, al final luego me hicieron co-creador de la serie pues, después de tantos números. Uh -huh. Y hay otra cosa que la, igual la gente no recuerda porque hace mucho tiempo. Pero el yo debuté en Estados Unidos realmente con Image, porque hice un, una novela gráfica que se llama Zombie, con dos s uh -huh. con Miles Gunter, que era una historia que aquí sacó aquí saco Dolmen hace mucho tiempo y que es una historia de de ninjas contra zombies, contra samuráis, una cosa muy loca. O sea que realmente ese es mi tercer proyecto con Image. Lo que pasa es que es un poco una es una editorial con la que he ido trabajando cada cierto tiempo.
0: Ha sido con el tiempo, ¿no? Casi el, en la new wave esta que está viendo ahora. Sí, ¿no? sí,
1: claro. Lo que es que ahora vemos que... Hemos vuelto un poco a Image los dos porque Frank también tiene una serie en Image que se llama que se llama Five Ghosts que aquí está inédita y que yo recomiendo sí. mucho. Y pero bueno ahora hemos eh, ahora que Image tiene un, o sea, una nueva vida y está como yo creo un poco eso pues, su época me, en su época de mayor creatividad y de, de series y eso pues eh, era, una, era una buena ocasión para que ambos volviéramos a tener un proyecto ahí y ahora que hay hay tanto foco de atención puesto sobre la editorial.
0: Sí, bueno, eso es siempre donde os dejen también llevar vuestras historias, ¿no? De autor. Que no, sea.
1: claro, claro. Uh -huh. Sí, además lo bueno de Image es que tiene. Es un poco. casi es un. no sé cómo explicarte, pero es casi una cooperativa. O sea, es un negocio que tú montas ahí porque realmente tú te encargas de todo el trabajo. Entonces, eso sí, tienes completa libertad. O sea, nosotros somos nuestros propios editores ¿no? en Image con todo lo que conlleva, claro, De tiene, trabajo y de libertad. Tiene
0: más curro, pero, pero yo creo que reconforta más, ¿no? Al final. Claro, claro,
1: claro. Eh, pero También requiere más tiempo.
0: También Violent Love, a mí lo que me ha gustado mucho es que recoge la esencia de esas películas, ¿no? De, de carretera criminal, ¿no? Por así decirlo, sí, ¿no? sí. se pone en claro, como dices tú, Amor a quemar ropa, ese tipo de, de películas. Eh, yo creo que se recoge aquí toda la esencia. ¿Qué, eh, ¿Cuáles son las, las referencias que se ha cogido para, para esta obra?
1: Pues mira, por un lado tan, por un lado lo que te comentaba de los hermanos Cohen, que, que a ambos nos gusta mucho, y este y ese, ese rollo de western de carretera, de western moderno, o es sea, que a los dos nos encanta. Eso, y Y no sé, es, es, también yo, por ejemplo, intento coger mucho en el dibujo de, de cómics de los 70. A mí me gusta mucho mm -hmm. toda esta Marvel de los 70 de Jim Collan y de Paul Gulazi, pues eso del. Eh, de cómics como, bueno, siempre me ha gustado mucho pues, cosas de Staranco también, pero bueno, el Master of Kung Fu, el Caballero Luna de Sinkevich, esa Marvel urbana de los 70 con un dibujo más sucio. Entonces, sin renunciar a mi estilo, por ejemplo, sí que me ha influido mucho ese tipo de ese tipo de estética, que yo a lo mejor yo tengo un dibujo un poquito más limpio, con sombras más, más definidas, y aquí he, he usado más el rayado, incluso el color. Terroso, de que es muy también cinematográfico, uh -huh. también tira mucho de esos cómics viejos y ese papel, ese papel granul, o sea, ese granulado que da el papel de pulpa, ¿no?
0: Sí, ese, ese Entonces, color de, de lucido, ¿no? El viejuno.
1: Sí, eso es, así como un poco apagado. Entonces, sin querer tampoco, o sea, nunca he intentado hacer un cómic retro ni nada de eso, pero sí que al menos, porque bueno, mi, mi, mi manera de narrar la historia sí que es, es moderna, no no, no es no he recurrido a mejor a un estilo de narración más antigua. Pero sí que por lo menos que evocaron un poquito ese, esas viejas películas y esos viejos cómics de, de la época.
0: Sí, sí, que se nota que te has adaptado, ha cambiado un poquito ahí tu, tu estilo, un poco a, a favor de la obra, sobre todo ese color, ¿no? Esos tonos así más, más como decimos, más apagadillos. También sí, tu estilo, sí. en tu estilo también vemos un hay un toque nuevo. Eh, ¿qué, ¿Te has adaptado aquí, que has querido mostrar en, en Violent Love?
1: Pues eso, ese, pues un poco, o sea, evocar cierta nostalgia de ese, de ese estilo de dibujo viejo y y también sobre todo también es un poco voluntario y es un ejercicio que hago en cada obra pues el intentar distinguir y dar su personalidad una en esta historia pues bueno eh, también una historia muy emocional entonces yo con las propias texturas de, de del dibujo y de y los degradados de color intentaba también adaptarme un poco al, al, al a los elementos emocionales de la historia pues el personaje de sobre todo de Daisy que es la protagonista y de Roque es pues el chico del que se enamora mucho de la historia es, es la relación de ellos dos. Y entonces, en ese sentido, pensaba que un, igual un dibujo más estilizado, más lo que intentaba a lo mejor hacer en Polar, que es todo como mucho más mucho más de diseño, mm. eh, iba a alejar mucho más al, al, al lector de las emociones, los personajes. Y aquí el acercamiento tenía que ser como eso más cálido, más cercano. Y pienso que ese tipo de dibujo, pues más con un poquito más de textura. Eh, tiene un efecto emocional en el lector Que que lo acerca a los personajes Esas son, todo, son todo cosas, teorías que me monto yo Cuando empiezo Chau. a trabajar Que luego puede, pueden funcionar o no Pero bueno, mi intención siempre es esa De, de yo pe pensar en realmente lo que la historia necesita Y el, el impacto emocional que va a tener el lector Y, y yo intento cómo, 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 cómo acercar eso O cómo hacerlo más efectivo
0: eh, Aparte de hablar el, tra el trabajo de Tanto de de Entintado como de coloreado ¿no? Que, que te dedicas eh... de pleno ¿no? ya.
1: Sí, es que además, ya no por la necesidad de que a lo mejor, pues bueno, pues cuando te montas las cosas por tu cuenta, a veces te tienes que colorear tú porque a lo mejor te sale más caro o requiere más tiempo tener a otra persona. Pero es que a mí, por ejemplo, a día de hoy me resulta imposible concebir mi estilo de dibujo sin mi propio color o sin, uh -huh. o al menos sin una relación muy muy estrecha con un colorista, porque es que tienen que ir de la mano y tienen que complementarse y no no dibujo yo de la de la misma manera. Si sé que el cómic va a ser en blanco y negro, que si sé que le voy a poner yo el color, o si sé qué tipo de color va a tener. Y entonces, siempre trabajo, igual que intento que el dibujo esté en función de del guión, también intento que el color esté estrechamente ligado al dibujo que estoy usando.
0: Hay una cosa muy graciosa en, en Violent Love, ¿no?, que que recurre bastante, eh, que insinúa, ¿no?, que está basado en hechos reales, ¿no? Y a veces te pones a buscar las referencias en Google y <risa> no encuentras, ¿no? No vas a encontrar a estos no. personajes. Esto es un sí. niño, ¿no?
1: Sí, sí, además muy también a los Cohen, que mm -hmm. muchas de sus películas, como por ejemplo, creo que es Fargo la que está basada en hechos reales. Pero es ese rollo también muy del, de la cultura americana de los 70, de, del culto a, la, a los. Pues como eso, en Badlands, por ejemplo, que es una película muy buena de los 70, también se ve muy bien. Ese culto al crimen que tienen ellos, a los pistoleros y a los bandidos del que no se han librado desde la época del salvaje oeste, ¿no? Y esas historias de vaqueros que que contaban en los periódicos, que, que eran todo ficción, que eran casi invención, pero que en, en sí era, era como un intento de periodismo, pero en el fondo era un género literario de ficción completamente. Y era un poco, queríamos jugar un poco con eso, con esa especie de mitificación uh -huh. del mundo del criminal que, que la propia cultura americana tiene
0: a mí lo que me lo que me gusta lo que dices tú aquí se trata también del amor pero es un amor eh, totalmente atípico porque es una historia muy dura no lo que le pasa a esta chica y cómo decide pues eh, casi de pues vivir una vida de, de criminal y tomar la rienda de su propia vida no y util, utilizar incluso a los hombres no para para sus beneficios aquí vemos un personaje femenino duro pero y muy fuerte pero todo en una historia llena de violencia no
1: sí sí además eh... Tampoco eh para sentido creo que ha escrito muy al personaje de Daisy Yen porque obviamente es una es una chica que está en una época concreta de, de la historia americana o sea, es decir no es un personaje actual sino que es un personaje también que tiene que vive bajo los estándares de lo que era pues bueno lo, lo que es la consideración de la mujer en esa época uh
0: -huh, claro. y
1: se mete en una historia de pues bueno de venganzas de crimen siendo una mujer ella entonces además en un mundo el de los criminales que que pues muy masculino. Entonces a mí la verdad es que me gusta bastante como Frank sabe mantener el equilibrio entre el origen de la chica, que es bueno pues una buena chica, eh, hija de un de un trabajador, con unos sueños, con unas ideas, y como luego se le trastoca y ella se convierte en una criminal. Entonces bueno, no sé, me, me gusta mucho esa, esa combinación de vulnerabilidad a veces del personaje y de, y de y de violencia y de, y de una y de algo salvaje que tiene ahí adentro y que intenta dominar y no sé me me gusta como como Frank, como Fran sabe sabe cuándo dejar salir una cosa y cuándo dejar salir otra en el personaje.
0: Está muy, está muy bien planteado en el momento que, que ves lo que la va ocurriendo. Te levantas tú de la silla y dices, venga, vamos a ir a... Te dan ganas, a ¿no? De, es como mola la historia de violencia y, de, y sobre todo de venganza. Eh, pues, eh, aparte, esto, eh, aparte se ve en tu estilo, ¿no? En tu estilo es muy peculiar, es, se ve rápidamente que un dibujo un de dibujo Víctor Santos es tuyo. ¿Qué referencias tienes tú en tu dibujo? Que yo, yo creo que ya sé bastantes, pero pero bueno,
1: cuéntanos. Sí, sí, hombre, siempre he dicho un poco que la, que el, que digamos que el, el, la Santa Trinidad para mí sería, pues, eh, Fran Miller, Bruce Timmim y siempre son los que más me han influido un poco en cómo, cómo afronto yo las páginas, sobre todo, el dibujo, yo creo, y la iluminación. Siempre pongo mucho de ejemplo uno que, que no se conoce mucho, que es bueno, es muy conocido él, pero bueno, la, pero la gente igual no identifica tanto con mi estilo, que es Matt Wagner, que a mí siempre me, uh -huh. ha, me ha encantado. Incluso todo el rollo este de Polar, del Rojo, el León y el Negro, no viene tanto de Miller, sino de, de los cómics de Matt Wagner, de Grendel. Uh -huh. Y luego también, por ejemplo, curiosamente en este en este manga, o sea, este, perdón, en este cómic he tirado mucho del manga también, que, que a mí me gusta mucho, y además yo soy de la generación un poco que nació con el boom del manga, y, y gente desde Toriyama, sobre todo mi, mi manga favorito, que es Long Wolf and Cup que además tiene ese rollo también del viaje ha influido mucho en, en, en mis cómics porque el manga tiene además una, un, un elemento muy emocional también de que es muy bueno mostrando las emociones de los personajes que yo intento incorporar a mi estilo que bueno que a día de hoy es, es más americano que otra cosa sí y es obviamente y obviamente la animación brustin darwin cook esa escuela de dibujo que nace además un poco también de los cartoons clásicos como yo que sé, pues de gente como los diseños de Alex Toff para Hanna-Barbera y cosas así, uh -huh. está muy presente ahí. Entonces un poco también es una, es una mezcla de todo. Y igual que te cuento cosas de cine y que me gustan y de animación, pues bueno, pues realmente todo, desde libros de diseño, de publicidad y de ilustración de la época, de, de, no sé, de autores como Lil, Lil Elfgren, también me han influido, o sea que bueno, es un poco una mezcla de todo.
0: Sí, no se nota, está muy presente, pero pero luego es que eso, aquí vemos, te vemos a ti también, eh, coger todo eso, lo bueno de todos sí, y hacer una cosa tan chula. Eh, bueno, también a ti se te conoce mucho también por Polar, ¿no?, que ha estado editando Norma Editorial y recientemente pues están intentando adaptarla, ¿no?, en película. Cuéntanos un poquito más de esta de este proyecto que tienes por ahí.
1: Pues mira, eh, realmente adaptada ya, ya está porque acaban de terminar el rodaje. <risa> se han tirado dos meses, es, es muy curioso porque realmente... En el momento en que sale el primer polar, venimos los derechos a Constantine Films y y se pasó un poco el proyecto en lo que se llama el infierno de la preproducción, que con todo hemos tenido sí. suerte porque hay películas que llegan a salir o se pueden tirar una década para salir. O
0: muchísimas no salen, claro. Sí,
1: sí, un gran porcentaje no sale. Uh -huh. Y teníamos un guión que Dark Horse, Dark Horse Entertainment produjo, Constantine Films estaba buscando actores y todo un poco se se desató cuando cuando Matt Mikkelsen firmó eh, firmó como protagonista a finales y pues creo que fue en octubre del año pasado y en ese momento ya para la financiación eh, creo que además llevaron, llevaron la película al American Sales Market eh, se estuvo moviendo por por distribuidoras ya muy grandes y finalmente aunque se se hizo público creo que en febrero yo ya sabía que desde desde diciembre o así estaban negociando con Netflix para que pues entrará como productora y, y la distribuyera por todo el mundo. Y ya una vez firma Netflix en eh, eh, principios de año, pues ya, bueno, es lo que tienes todo el cine, ¿no? De pronto estás tres o cuatro años esperando a que alguien ponga dinero y cuando hay dinero, venga, a, a, lo, a lo loco, ¿no? Y, y realmente se, se añaden al... al se, se empieza prácticamente a rodar, porque además ha estado todo listo para rodar en Canadá. Se ficha a Catherine Winick de Vikingos, se, se ficha a Vanessa Hudgens de... La chica de High School Musical y de Spring Breakers y a Matt Lucas que mucha gente conocerá por Doctor Who o por la el mm -hmm. Little Britain y bueno, hay más gente de ahí de actores canadienses, alemanes y de varios países y, y se empieza a rodar ya inmediatamente con un último borrador de guión que además tuve la suerte de leer y, y nada, ya digo, está rodada ya la película acabó el rodaje hace pues, yo creo que un par de semanas y ahora el montaje, banda sonora y vamos y a ver, cuando la tengan, yo en cuanto lo sepa, también lo contaré.
0: Sí, no, ganas de ver la parte que es, que polar es muy adaptable, ¿no? Es, es una, lo tenía hecho esta gente. Sí, hombre, es, mi, es
1: muy cinematográfico en el sentido de cómo está creado. Es curioso, pero realmente no, no, no es un cómic que yo hice para, pensando en que fuera adaptado, porque de mm. hecho juega mucho con el propio lenguaje del cómic. Sí. Entonces, no sé muy bien cómo en ese sentido cómo, cómo lo adaptarán. y Yo espero que, bueno, que, que ahí el, el director, Jonas Akerrún, pues como es un tío además muy versátil visualmente, tira de su propia personalidad para darle un toque así un poco especial.
0: Bien, mientras no hayan comprado la licencia para luego hacer una película de hockey o yo qué sé,
1: <risa> que a veces lo hacen. <risa> sí, 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 en no, esto nunca sabes. Realmente si lo haces adrede, yo creo, creo que en esto he aprendido que si haces algo adrede pensando en el cine pues con toda la idea, no tiene por qué salirte bien. Ya, y a veces menos haces que sea una cosa ¿Cómo? Exacto, sí, a menos que sea Kirman <risa> o Marmila seguramente. Pero vamos, que que a veces, eh, a veces las cosas salen simplemente pues bueno, porque llegan en el momento adecuado.
0: Efectivamente, eh, también te quería preguntar, ¿qué vamos a ver después de Violent Love tuyo? en ¿Qué estás metido más o menos? Si se puede contar
1: Sí, sí, pues mira, eh, ahora en julio aparecerán en Estados Unidos eh, de la mano de Simon Schuster De la editorial, la editorial de novelas, que tiene un sello de novela gráfica que se llama Gallery Thirteen uh -huh. Una novela gráfica que he hecho con Alex de Camping, con uh -huh. la guionista que se llama Bad Girls y esto ya, es, ya no se realizó eh, previamente en cómic, sale directamente como libro, como un libro de unas doscientas y pico páginas sobre, volvi, seguimos con el género negro, sobre un, unas chicas de un que trabajan en un casino durante la durante la Cuba en, en plena revolución y justo la noche en la que Batista abandona abandona el país y se siembra el caos pues, por la entrada de, de Castro y del Che Guevara en La Habana, y estas chicas aprovechan el caos para, para robar el casino en el que están. Bien, entonces toda la historia, pues bueno, muy en mi línea también, con además con personajes femeninos muy chulos, más muy diferentes entre ellos, y, y, y eso es lo último que he hecho. Y ahora estoy estoy preparando un par de cosillas que no puedo comentar, pero sí que, por ejemplo, te puedo decir que, que Frank y yo estamos preparando un proyecto nuevo y trabajándolo con calma, además, eso, eh, con estoy trabajando los diseños y un poco la idea que vamos a hacer, y, y yo creo que a lo mejor para el año que viene puede salir. O sea, que intento no parar.
0: O sea, que muy bien, pues muy bien. Pues estaremos pendientes ahí de todo lo que vaya saliendo. Pues nada, Víctor, una maravilla tenerte por aquí. Siempre un placer. A nosotros nos ha encantado violelo Recomiendanla desde aquí. Es una una historia muy, muy buena que atrapa desde el primer número. O sea, que, que ganas ya de, de ver esa conclusión. Y nada, eh, para más adelante, pues espero que pases por aquí por los micros otra vez.
1: Ah, siempre es un placer hablar con vosotros. Por supuesto, doctor, ¿qué me pasaré.
0: <ríe> pues nada, un abracete, tío.
1: Venga, un abrazo. Hasta
0: luego. Hasta luego. Pues ya está, tío Apaño.
1: Ah, pues muy bien